0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Studentin aus Beijing erwacht. In diesem Akt streckt sich die Studentin und lächelt mich an, fährt dann hoch und schlägt wieder zurück, schläft weiter. Ich stehe auf, finde alles, aber auch wirklich alles, absolut zum Kotzen und mehr als beschissen, rauche eine Zigarette und weiche den ersten Verkäufern aus, die kreischen, die Gänge entlanglaufen und die Waren scheppernd hinter sich herziehen. Viele Chinesen sind schon wach. Immerhin ist es jetzt sieben Uhr und alle sitzen herum, viele singen oder pfeifen vor sich hin. Eugen aus dem Fenster, der aber nur neblige Elendslandschaften zeigt, Sträucher, Wiesen, derartige Dinge, die jeden normalen Landbewohner eben nach New York treiben. Ich gehe zurück, lege mich wieder hin oder will mich hinlegen, denn nun versperrt mir ein mir unbekannter junger Mann den Weg. Dieser Mann gehört nicht in unser Abteil, kein Zweifel, dennoch sitzt er auf dem Bett der Studentin und hält ihre Hand, indes die Besitzerin der Hand noch schläft. Das ist Liebe, denke ich, sehr alberne Liebe, denn der Jüngling schaut ja die Studentin unverwandt an, die Augen teichig und bauchig wie bei einem Behinderten. Ich ignoriere es gerade so und starre meinerseits hassend die Decke an, die Minuten ziehen vorüber. Endlich öffnet die Studentin die Augen und man hört einige geflüsterte Sentenzen, gehauchte Morgenfloskeln, wahrscheinlich »Guten Morgen, Liebling«, »Guten Morgen, Schatz«, »Ja, Liebling«, »Ja, ja« und so weiter. Ich vertiefe mich hingegen in den Delillo und denke nicht zum ersten Mal, vielleicht doch lieber den Cervantes anzufangen. Doch der Delillo ist ja schon bis zur Seite 350 gelesen, fehlen demnach noch 200 Seiten und die kann ich nun auch noch lesen, obgleich ich schon lesenderweise denke, dass dieser Delillo mehr als überbewertet wird. Ich habe jetzt so gut wie alles von ihm gelesen und zumeist waren die Bücher langweilig, unverständlich und gewollt modern spielten mit den Klischees, dies aber nicht gut, und nutzten eine Symbolsprache, die zumeist einfach aufgeblasenen Käse mehr schlecht als recht kaschierte. Diesmal lese ich aber Libra, ein Roman über den Oswald und den Mord an Kennedy. Ein politisches Buch also, und hier fehlt die Symbolsprache zumeist, was das Buch aber nicht besser macht. Unterwelt? Von Delillo, denke ich, ist ein gutes Buch. Ja, und das Essenskapitel in Körperzeit ist toll. Auch Amerikaner ist eigentlich lesenswert. Aber dies hier ist es nicht, sage ich mir und lese es dennoch. Stiere hinein, lausche dem Perschen, welches nun ihr Morgenritual abgeschlossen hat. Der zweite Akt beginnt. Zweiter Akt. Studentin aus Beijing quiegt. Die Studentin steht auf, reckt sich und der Freund schaut aus dem Fenster. Ich nicht, denn ich kann nicht aus dem Fenster sehen. Sehe stattdessen die Chinesen im Flur auf den schmalen Hockern die Gesichter leer, die Augen verträumt. Also lese ich weiter und die Studentin wäscht sich, sammelt erst mal lautstark ihre Hygieneprodukte ein, eilt dann wehenden Haares aus dem Abteil und ich atme auf. Hoffne nun doch, dass auch der junge Mann verschwindet. Doch nein, er bleibt und träumt. Dabei ist hier gar nichts zu tun für ihn und es ist auch nicht sein Abteil. Und er raubt uns allen ja nur Platz und Luft, Nerven sowieso. In Deutschland würde ich mich sicherlich beschweren, doch hier in China versteht mich ja keiner. Die Deutschen würden mich verstehen, auch der deutsche Schaffner, kein Zweifel, ja, der würde sofort herbeieilen, ein besorgtes und auch rechtschaffen entzürntes Gesicht ziehen und eben diesen jungen Mann aus meinem Abteil herauszerren und am Ohr in sein Abteil schleifen. Allein die chinesischen Schaffner hocken ja herum und quatschen, rauchen, grinsen mich an, der mich nicht zurückgrinse und auch sonsthin kaum eine Miene verziehe. Jedenfalls, bis die Studentin wieder ins Abteil stürmt, quiekend, sie ist gut gelaunt, kein Zweifel, und auch über das Gesichtlein ihres Freundes wächst ein sauberes und gesundes Lächeln. Weshalb sie nochmals quiekt, ebenso wie nur junge Frauen quieken können, denen die Welt gehört und die wissen, dass sie ihren Freund vollkommen in der Hand haben. Quiekt sie, strahlt er, kein Zweifel, denke ich säuerlich, und nun hasse ich diese quiekende Studentin schon wieder spüre jedoch, dass diesmal der Hass nicht sogleich wieder in Gleichgültigkeit versacken wird. Nein, dieser Hass ist bleibender Natur und stört mich nun auch beim Lesen. Sie quiegt, sage ich daher mit bitterer Miene meiner Begleiterin, die stumm nickt. Sie quiegt, wiederhole ich daher, und ich hasse sie. Du hast jeden sagt meine Begleiterin, und ich denke nun hierüber nach, muss aber doch feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Nein, ich hasse nur auf gerechte Weise, hasse also nur Menschen, die es auch verdient haben, und bin da eben pingelig, ahne jeden Fehler. Dritter Akt, die Studentin wird krank, dies geschieht innerhalb weniger Sekunden, denn eben quiekte die Studentin also noch freudig, erregt und ganz und gar naiv. Jetzt liegt sie schon bäuschlings auf dem schmalen Bett und röschelt. Sie ist krank, stelle ich also fest und bin doch recht fassungslos, habe die Erkrankung ja verpasst, denn dieses Krankwerden verlief einfach zu schnell für ein normales Auge und einem herkömmlichen Verstand. Wie, um meine Worte zu bestätigen, bäumt sich die ehemals quiekende Studentin nun auf und schlägt gegen die Brust des jungen Mannes, röchelt weiterhin, und kurze Zeit denke ich doch glatt, sie übergibt sich nun auf den schönen Pullover des Freundes. Wäre ich an seiner Stelle, ich würde die junge Studentin wahrscheinlich von mir fortdrücken, ein angeekeltes Gesicht dabei ziehend, denn gekotzt wird ja, trotz der Beziehung und der Liebe und so weiter. Ja, gekotzt wird immer noch allein. Kein Zweifel. Doch der junge Mann schaut treuselig vor sich hin und klopft seiner Freundin zaghaft auf den Rücken, als wollte er das Erbrechen auch noch provozieren. Ich wende mich ab, doch hier ist wenig Platz zum Abwenden und so starre ich demnach auf meine Lieder, schließe nämlich die Augen, lege das Buch auf die Brust an mein klopfendes Herz, schlafe tatsächlich auf der Stelle ein. Vierter Akt. Die Studentin schlürft wie die Hölle. Ich träume sicherlich nichts, suhle mich schlafend allein in einem wunderbaren Gefühl der Behaglichkeit und Zufriedenheit und ärgere mich daher beim Augenaufschlagen über die Realität, registriere zuerst die eingeschlafenen Glieder und dann das Schlürfen gleich rechts neben mir. »Es ist ein saugendes Schlürfen und ich gebe zu, in der ersten Sekunde kommen mir Assoziationen an Oralverkehr, vor allem, da kurz darauf dieses typische chinesische Spucken ertönt und ich schon annehmen muss, sie, die junge Studentin also, hat das Sperma gleich auf den Boden gespuckt. Interessiert öffne ich die Augen und sehe beide zu meiner Erleichterung eine Nudelsuppe essen, sehr laut. »Sie ist also wieder gesund.« stelle ich fest und wieder nickt meine Begleiterin. »Ging sehr schnell«, fügt sie hinzu und diesmal nicke ich ergeben. »Ich werde«, hebe ich an, »diese Studentin gleich verarschen.« »Es ist einfach nichts anderes zu machen und der Druck muss ja raus.« »Was willst du tun?« »Was schon«, zucke ich die Schulter. »Ich werde quieken.« Also enteile ich quiekend dem Abteil, rauche putze mir die Zähne und so weiter. Doch suche ich die Erdnüsse und die ganze Suche schauen mir alle zur Verfügung stehenden Männer zu. Das kleine und natürlich dicke Kind, die ein kind -Politik, hat, die Kinder hier fett gemacht, hat eine Pistole und knallt mich mehrmals ab. Doch ich reagiere nicht und so wird es sehr wütend und wenn fette Kinder wütend werden, tja, das hat was Rührendes. Gerührt rauche ich nochmals eine Zigarette, berechne messerscharf, dass es noch etwa fünf Stunden bis Beijing sind und bekämpfe die Verzweiflung, gehe ins Abteil zurück und fahre fast zurück vor der Atmosphäre absoluter Kälte. Fünfter Akt. Die Studentin hat Streit mit ihrem Freund. Was ist los? frage ich meine Begleiterin und die antwortet, die beiden haben Streit. Nein, rufe ich. »Die beiden lieben sich doch!« »Tja,« meint sie und deutet wohl auf diese Weise die Mysterien der Menschheit an. »Ich setze mich neben sie und beobachte die beiden Verliebten, die, stelle ich fest, durchaus einen Streit haben. Ja, und keinen kleinen Streit. Nein, die haben wirklich Streit. Ich sag ja. Hm, mache ich, und die nächsten Minuten sprechen die beiden ehemals Verliebten kein Wort miteinander.« die Studentin, die eben noch krank war und vorher quiekte, sitzt mit angezogenen Strumpfhosenbeinen da, äugt vor sich hin. Der Freund sitzt einen Meter entfernt. Angesichts des Abteils sind dies gewaltige Entfernungen und scheint verunsichert, sucht wie ein Schwächling immer wieder den Blickkontakt, findet ihn aber nicht, prallt ja stetig ab und wird zunehmend grauer und trauriger. »Muss ganz am Ende allein das Gepäck aus dem Abteil schleifen, denn natürlich ist die junge Studentin viel zu wütend, um einen Koffer zu tragen.« »Mann«, stöhne ich und hiefe mich meinerseits aus dem Zug, bin versteift und also nun in Beijing, schleppe mich müde und lustlos durch den Bahnhof, die Begleiterin zum Glück stets neben mir, denn ohne sie wäre ich sicherlich schon längst umgeknickt. So aber komme ich auf dem Bahnhofsvorplatz an – und ahne ja noch nicht, wie beschissen Beijing wirklich ist. Eine definitive Touristenabzocke. Und ein hässliches, dreckiges und elendes Loch ist das hier. Alles kostet Geld und kaum steht man mal eine Sekunde, so wird man schon angesprochen und genervt. In diesem Zusammenhang nerven die chinesischen Abzocker auf zwei Arten. »Mister, Mister«, kreicht die eine Sorte und kommt angerannt. Hef look, 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 hier, look, look, Mister, Mister. Man kann den Kopf schütteln, zaghaft verneinen, man kann kreischen und blaffen, es nützt nichts. Nein, immer noch bekommt man Baseballmützen für sechs Dollar vors Gesicht gehalten, eine chinesische Flagge für fünf oder so. Alles, einfach alles. Doch dies ist nichts gegen die andere Sorte, zumeist weiblichen Geschlechts und Jünger. Sie gehen plötzlich neben einem und verwickeln uns in ein Gespräch. »Hallo«, heißt es da zuerst, »seid ihr zum ersten Mal in China?« geht es weiter und man antwortet das erste Mal ja noch, wird in ein Gespräch verwickelt, bekommt etwas erklärt, alles recht freundlich, zwangläufig, dann plötzlich aber »Do you know, Der is a exhibition?« »Eine Ausstellung also, irgendwo und wir sollen uns die doch anschauen, unbedingt, kostenlos und überhaupt.« Nein, danke, sagt man dann also, doch diese Verneinung kennt ja niemand hier. Verneinungen gelten nichts. Und letztendlich kann man nur noch weglaufen. Vor allem auf dem ganzen Gelände hier wird man konfrontiert mit dem ganzen Mist und will eben doch nur Mao sehen. Sieht ihn ja auch, ist aber schlecht gelaunt. Überhaupt... »Ist Beijing zu groß. Viel zu groß. Beijing mit allen Stadtteilen und so ist größer als Belgien. So informiert mich mein Reiseführer und ich schläge den wieder weg. Hasse ja Reiseführer und Informationen, will das alles nicht wissen. Hasse Beijing, bedingungslos werde es hassen, auch die verbotene Stadt, die ja kreuzlangweilig ist. Sehr groß.« kaum was zu sehen und alles von den Chinesen auf unheimliche Art angemalt lackiert, weshalb der Flair vollkommen verschwunden ist. Ebenso sieht es leider mit dem Himmelstempel aus, über den man kein Wort verlieren muss. Wen das alles interessiert, der soll sich eben ein Buch kaufen und die Bilder gucken. Mich jedenfalls lässt das alles mehr als kalt und überhaupt beschäftigen mich diese Attraktionen gar nicht, da ja vor jeder dieser Attraktionen die Abzocker lauern und innen drin alles ausgesprochen öde ist. Aus diesem Grunde besuchen wir ja auch nicht die große Mauer. Badaling, nein, denn wir wollen ja am Donnerstag hin, und zwar selbstständig, was gar nicht so schwer ist. Es fährt ein ganz normaler Bus in 70 Kilometer, entfernte Badaling hinein und also suchten wir die Bushaltestelle, hatten Brote geschmiert und im Rucksack dabei, waren frohen Mutes, wollen ja nicht die Reisegruppen scheiße mitmachen und gezwungenermaßen nach der Tour zur Mauer noch eine Jadefabrik oder sowas besichtigen. Allein, allein, alle Busse waren mit arabischen Ziffern gekennzeichnet, allein der Bus nach Badaling nicht. Wenn wir fragten, egal wen... Dann bekamen wir ein Angebot. Taxi, 160 Yuan, was ja angesichts des Buspreises von 5 Yuan untragbar ist. Da halfen dann keine Diskussionen mehr, denn entweder sie können kein Englisch oder sie tun nur so. The Bus to Badaling? Kopfschütteln. The Bus to Badaling? Kopfschütteln. Dann Not Today? Und so weiter. Es ist kein Ankommen, gegen diese chinesische Wucht, die einfach verhinderte, dass wir für läppische fünf Yuan zur Mauer fahren konnten. Ganz in Ruhe und ohne Reiseleiter, der eine Kaffeefahrt daraus macht. Also fuhren wir nach einer Stunde des Suchens und Verhandelns gerade wieder zurück zu Mao. Gingen erstmal gut essen, nämlich einen Burger. Ich esse hier ja nur europäisch. Pizza, Burger... Alles das stopfe mich voll und bereite mich so auf ein weiteres halbes Jahr in Xiangtan vor. Das Essen ist ziemlich gut, ja, und auch die Einkaufsmöglichkeiten. Englische Bücher, den neuen Paul Auster, den ich ja hasse und daher immer wieder lese. Jeden neuen Roman, und so lerne ich diesen Auster nochmals mehr hassen. Auch den neuen Roman von Tom Wolfe und von Brad Easton Ellis. Alles das trage ich stolz aus dem Buchladen, bin nun ausgestattet bis März oder so. Sherlock Holmes DVDs, die Serie aus den 80ern, 5 DVDs für 6 Euro, meine Güte, da muss man ja zugreifen. Wie ich ja auch am ersten Morgen in Beijing zugreifen musste. Ich wachte am Dienstag also auf und hockte mich aufs Klo, kackte. Normalerweise sage ich sowas ja nicht, doch diesmal ist es dramaturgisch wichtig. Denn nach dem Kacken wichte ich ja wie jeder normale Mensch und warf das Klopapier unter mir in die Schüssel. »Scheiße!« Es eschote noch von den schmutzigen Kacheln. »Scheiße!« Wiederholte ich, stand hilflos auf und stand also mit runtergelassener Hose ratlos vor dem Klo starrte auf das Papier, welches allmählich im Wasser einsackte. Vollgesogen nun. Mist. Ich überlegte, dachte daran, einfach abzuziehen. Klar, volles Risiko. Muss auch mal sein. Und was ist das Leben ohne Risiko? Ein Jammertal. Ich bin ein erwachsener Mensch und in dieser Hinsicht kein Angsthase. Nein, ganz und gar nicht bin ich das. Also zieh doch ab, flüsterte etwas in mir. Zieh ab. Dreh dich herum und fertig ist die Laube. Hat niemand gesehen, kann niemand beweisen. Könnte gehen, flüsterte ich. Doch das sagte ich nur so, denn weiß ich denn, dachte ich, ob sie mich eben nicht doch filmen oder wenigstens belauschen. Sicher haben sie meine DNA und könnten also anhand der Kacke sehr schnell auf mich kommen, denn in Kacke ist sicherlich unheimlich viel DNA. Also glaubte ich mir, das. Klopapier zusammen und fuhr mit der so minderwertig geschützten Hand ins Wasser, hiefte überaus vorsichtig und sehr achtsam den benutzten und schweren Papierbeulen heraus, balancierte ihn eine Sekunde über der Brille, spürte, dass er mir zu entgleiten drohte, bekam ihn dann aber wieder zu fassen und warf ihn eilig in den Mülleimer. »Man darf ja kein Klopapier ins Klo werfen.« Nein. Man muss alles im Mülleimer deponieren. Einfache Regel, eigentlich. Aber beim morgendlichen Kacken ist man ja froh, überhaupt noch auf der Welt zu sein und denkt also an viele Dinge, nicht aber ans Papier und stopft es also achtlos unter sich in die Schüssel. Das war witzig und ist mir bisher jeden Morgen passiert. Doch was ist alles das gegen den Dreck, die Abzocke, die Entfernungen das beschissene Hotelzimmer mit dreckiger Bettwäsche, welche mich zwingt, in Socken zu schlafen, denn ich bringe es einfach nicht über mich, meine nackten Füße unter die Decke zu stecken, auch bekomme ich aufgrund der matschigen Matratze Platzangst, da ich sehr tief einsinke und mich also wie gefangen fühle. »Du ziehst deine Socken nicht aus und hast im Bett Platzangst.« stellte meine Begleiterin denn auch fest. »Ja, du bist seltsam.« »Nein«, erwiderte ich, »aber doch nur zaghaft, denn ich ahnte ja schon, dass ich immer exzentrischer werde. Doch was soll ich dagegen tun und wohin führt es noch? Aus all diesen Gründen habe ich jede Nacht Albträume, und zwar der seltsamsten Natur. Vieles kommt da hoch, sehr viele Gedanken und Erinnerungen, was mir gar nicht behagt und weshalb ich immer zerschlagen aufwache. Vollkommen erledigt. Doch all dies weiß ich ja noch nicht, als ich den Busbahnhofsvorplatz Bahnhofsvorplatz betrete und wir also den Bus zum Hotel suchen. Ich ahne was. Ja, aber gegen Ahnungen kann man eigentlich nichts machen und auch nicht auf sie hören. Nein, da muss man dann durch. Wir suchen also einen Bus und rechnen mit einem gewissen Service, mit einer gewissen internationalen Attitüde. Denn immerhin ist dies hier Beijing, die Hauptstadt und zudem Ort der Olympiade 2008. Aber nichts, kein englisches Zeichen, gar nichts. Das Problem ist, denke ich gehend und schleppend, suchend, umherblickend, dass die Chinesen zu lange Zeit zu verschlossen waren und immer noch verschlossen sind. Kein Zweifel, sie wollen für sich sein und brauchen die anderen Kulturen und also auch Sprachen gar nicht. Nein, sie wollen das nicht und haben ihre eigene und verzichten also darauf. Siehst du einen Bus? Nein, mache ich, sehe nur Menschen und die ersten Abzocker, die auf uns zustürmen, uns bedrängen und zwar nachhaltig. Wir fahren jetzt mit dem Taxi, beschließe ich, schließlich, denn dies hier ist lächerlich. Wie sollen die das bis 2008 hinbekommen? Das geht ja gar nicht und wird ein ziemlich großes Fiasko, denke ich wütend und angepisst, stehe hier und finde nicht weg, finde rein gar nichts. Es ist kalt, das auch noch, und die Koffer werden schwer und schwerer. Nein, es macht keinen Spaß, und immerhin trage ich die Hose, in der ich geschlafen habe, und so weiter. Diese blöde Kuh beschimpfe ich demnach sinnlos die junge Studentin, die ja weit weg ist. Wahrscheinlich schon in den Armen eines neuen Freundes. Aber egal, ich schimpfe einfach weiter, mache mir Luft, und letztlich finden wir also ein Taxi. Sechzig Yuan, erklärt der, als wir ihm die Adresse des Hotels zeigen. »Das Hotel sagt ähm, 25 Yuan«, sagen wir, und deuten wir mit allen Gliedern an. »60 Yuan«, sagt er. »Gut«, sagen wir, steigen ein. »Es ist klar«, denke ich, »hier werden wir alle verarscht. In dieser Stadt wird uns die Hose aus und die Haut abgezogen. Scheiße, ich blicke aus dem Fenster und beruhige mich ein wenig.« finde es ja schon interessant, in Beijing zu sein. Ja, aber letztlich bin ich mir sicher, dass die vorherigen Ziele unserer Reise alles in allem weitaus besser und gelungener waren, als es Beijing jemals sein kann, denke ich. Denn Großstädte sind ja immer ein Kraus, sind stinkig und alles andere macht einfach auch keinen Spaß. Deutsch dreht der Beifahrer sich um? »Ja«, entgegnen wir überrascht, und er erklärt, mal für einige Jahre in Deutschland gearbeitet zu haben. »Toll«, mache ich, und zum Glück spricht er nicht weiter, sondern lacht uns eben aus, denn hier lachen ja alle die Touristen aus, diese Kreaturen, die Pekingente für 280 Yuan fressen, zur chinesischen Mauer gekarrt und ausgenommen werden.« 180 Yuan für ein dunkles, dreckiges und blödes Hotelzimmer bezahlen, die verbotene Stadt durchlatschen und ansonsten nichts zu sagen haben. Und so lacht er also und lacht, und ich lache jetzt mittlerweile auch mit. Ja, wir alle lachen hier in Beijing und können uns eigentlich nicht mehr halten vor Lachen. Vierter Teil von »Beijing nach Xiangtan«, drei Fazite und ein Prosit. Doch am Sonntag hat es sich ja ausgelacht. »Kein Zweifel, am Sonntag geht's zurück ins normale Leben, wieder ohne Begleiterin an meiner Seite, also wieder allein auf dem Campus, dort auf der Suche nach Essen und Wahrheiten. Oder wenigstens nach einer Art und Weise, mit diesem chinesischen Volk halbwegs auszukommen.« »Als Fazit dieser Reise lässt sich festhalten, dass die Chinesen sicherlich nicht international oder offen zu nennen sind. Nein, sie sind verschlossen und ruhen in diesem Sinn in ihrer Kultur.« auf die sie ungeheuer stolz sind und auf die sie nichts kommen lassen. Einerseits, denke ich nun, hat dies natürlich mit der Tatsache zu tun, dass die Chinesen einfach nicht aus ihrem Land herauskommen und auch die Nachrichtenlage alles andere als zufriedenstellend ist. Die Chinesen können sich nicht vorstellen, in ein anderes Land zu geraten und kennen daher auch die Fragen und Anforderungen der Tourismusindustrie nicht. Denke nicht innerhalb dieser Maßstäbe, nein, denn zu diesem Denken bedarf es eines offenen Blickes und dieser offene Blick fehlt ja ja bekanntlich. In dieser Hinsicht frage ich mich tatsächlich, wie die Olympiade ordnungsgemäß ablaufen soll und zweifle zudem stark an den geistigen Gesundheitszuständen des Olympischen Komitees, die aller Wahrscheinlichkeit nach keine gute Wahl hier getroffen haben. Sicher, es ist für die Wirtschaft immer eine schöne Sache und dient demnach auch Entwicklungsländern. Alle eine Olympiade spült eine Masse Geld ins Land. Vom Prestige und den Werbeeinnahmen mal ganz zu schweigen. Gleichwohl, Südkorea, die Fußballweltmeisterschaft auf Dauer wahrscheinlich auch nichts gebracht hat. Und auch in Zukunft nichts einbringen wird, denn ist ja jetzt mittlerweile sowieso schon fast alles wieder vergessen und wird auch in Vergessenheit bleiben, kein Zweifel. Eine Olympiade kann also positive Effekte haben, kein Zweifel. Jedoch habe ich indes in der Reise nun eben auch die negativen Folgen einer solchen Auswahl mit eigenen Augen gesehen. Stadtviertel, die abgerissen werden, Menschen, die heimatlos werden und so weiter. Dies ist, denke ich, die hauptsächliche Gefahr einer Olympiade in einem derartigen Land und diese Gefährdungen hätte das Komitee in Betracht ziehen müssen und eben nicht allein die oberflächliche Loyalität und scheinbare Brückenbildung zwischen Ost und West, die ja nun tatsächlich momentan nur scheinbar ist und auf Dauer wohl auch nur eine scheinbare bleiben wird. Doch die Wahl ist eben getroffen, die Vorbereitungen laufen und mit Sicherheit werden es perfekte olympische Spiele. Was hinter den Kulissen geschieht, hat ja noch niemals jemanden interessiert. Als zweites Fazit ein Wort über Touristen und China-Reisende. In Beijing wohnte ich in einem sogenannten Hostel, also einer Jugendherberge. Dies werde ich niemals wieder tun. Ich bin sie so satt. Diese hochnäsigen jungen Leute, die denken, nur weil sie ein Flugticket nach China kaufen können, sind sie allen anderen überlegen. In diesem Hostel habe ich Gestalten gesehen, die mich vehement ans Gymnasium und vor allem an die Oberstufe denken ließen, auch an die Seminare am Philosophischen Institut der Universität möchte gern Denker, die eifrig in ihre Notizbücher schreiben und doch nur denselben Scheißtrick wie alle anderen sehen, gleichwohl das Maul aufreißen wie bescheuert. Sie sind so verdammt cool, die Reisenden, die sogenannten Klobdrotter. Ich jedenfalls möchte nichts mit ihnen zu tun haben und bestätige hier nochmals, was ich schon mehr als hundertmal gesagt habe. Es ist in Bezug auf die Arbeitsstelle sicherlich einfacher in China als etwa in Amerika oder sogar England. Wenn man hier arbeitet, hat man Helfer um sich herum. In Amerika hat man nichts. Ja, auch in Deutschland hat man nichts. Gar nichts. Man steht allein. Ich bin nach China gegangen, weil es in Deutschland momentan einfach nichts zu arbeiten gibt, weil die Perspektiven fehlen. Ich bin also eine Art Flüchtling. Und kein cooler und oberschlauer, saugeiler und alternativer Volltrottel. Bin daher auch nicht stolz auf mich, sondern denke, dass dies hier jeder machen kann. Die Frage ist doch eher, warum ich universitär in diesem Moment hier besser arbeiten kann als in Deutschland, hier in China. Dies ist die Ironie, ist die Freiheit größer, die Risikobereitschaft sowieso. Quereinsteiger sind willkommen und man bedarf keiner Beziehungen da und dort. Dies alles gilt nur für Ausländer. Ja, letztlich nur für mich. Diese Berichte sind subjektiv und ignorieren jeden Anspruch nach Objektivität, wie auch die beschriebene Reise eine subjektive Reise ist. Es gibt wahrscheinlich Menschen, denen die verbotene Stadt gefällt. Muss es ja geben. Doch mir eben nicht. Ganz und gar nicht. Nun, ein neues Semester fängt jetzt an, und was den Podcast betrifft, die Hälfte ist geschafft. Bin gespannt, ob ich wirklich zehn Monate durchhalte, wäre jedenfalls schön, wenn es klappen würde, denn ich denke doch, die meisten Podcaster geben irgendwann weit vor der Zeit auf und mit meinen fünf Monaten stehe ich schon ziemlich gut da. Es sind mittlerweile eine Menge Folgen geworden für diese kurze Zeit, was mir selbst ein Rätsel ist. Mein Ehrgeiz ist aber ein relativ lückenloses Protokoll der zehn Monate, mit all den guten und eben auch schlechten Erfahrungen, mit den guten Berichten und mit dem Scheiß wie Babsi und so weiter, denn dieser Scheiß gehört auch dazu, kein Zweifel, ist abermals der Versuch, bestimmte Erfahrungen zu beschreiben, zwar auf Umwegen und eher irrational, aber letztlich bleibt der Impetus ja gleich. »Naja, Babsi liegt ja jetzt oben im Schrank und wir wollen mal sehen, ob ich sie wieder erwecke. Ich muss ja nicht, bin sie auch ein wenig leid, diese Babsi, die ich ja schön verarscht habe. In diesem Sinne gehe ich jetzt gleich ein Bier trinken, stoße mit meiner Begleiterin am zweitletzten Abend des Urlaubs an auf die fünf Monate Podcasting und einiges mehr. Letztlich auf unser Leben, die Liebe.« und wer möchte, der kann ja nun einen Pilz auf mich trinken, auf die nächsten fünf Monate, die dann noch kommen.